0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
1: ¿Podrá Haití salir de esta crisis? Bienvenidos. Esto es Telescopio.
0: Somos Alejandra Patrón y Martín González, y junto a Henry Boyce Rolling, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, y la investigadora colombiana Marcela Landazábal Mora, doctora en Estudios Latinoamericanos, abordaremos este tema telescopio Te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: El primer ministro de Haití, Ariel Henry, se comprometió en diciembre de 2022 a dejar el cargo en 14 meses.
0: El líder acordó su salida con los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil con el fin de facilitar una transición de poder.
1: El país caribeño venía de realizar una serie de manifestaciones ante la posible intervención militar en medio de una crisis humanitaria sin precedentes.
0: Primero fue Ariel Henry quien pidió el 7 de octubre una intervención militar ante la ONU bajo el argumento de poner fin a las huelgas y a las pandillas mafiosas en el país caribeño.
1: Luego fue Estados Unidos quien evaluó enviar una fuerza militar multinacional a Haití en medio de la profunda crisis humanitaria inmigrante marcada por el caos de la violencia callejera.
0: Compartimos parte de la entrevista realizada junto a Henry Boisrolling, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina. El entrevistado.
1: Henry Roling, coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: No, el gusto es mío y muy buenos días a todos ustedes y a la audiencia.
1: Estados Unidos está presionando para enviar a Haití una fuerza armada multinacional para realizar una intervención militar en el país. Recordemos además que el 7 de octubre el primer ministro Ariel Henry ya había pedido una intervención militar bajo el argumento de poner fin a las huelgas y a las pandillas mafiosas, lo que generó además un profundo rechazo en la población azotada por una crisis humanitaria. Henry, ya está la comandante Laura Richardson a cargo del Comando Sur en República Dominicana hablando de este tema. ¿Crees que es inminente una intervención militar en Haití bajo las presiones de Washington?
2: Es difícil saber esto. Yo creo que la jugada norteamericana es lo siguiente. En primer lugar, tratar de mantener su dominación en Haití. Ahora, frente a la rebelión pop popular que ha demostrado realmente que los de abajo no quieren seguir viviendo como antes y los de arriba no pueden seguir dirigiendo como antes... Entonces, eh, ellos necesitan reproducir el, el sistema. Por ende, hay distintos elementos de presión. Por ejemplo, la, el accionar demencial de las pandillas es parte de es, esta instrumentalización. Eso es un primer elemento que hay que tener en cuenta. No es inocente todo lo que está ocurriendo, porque las armas, las municiones, provienen de los Estados Unidos. Eso es un primer término. Hay un segundo término que es a la amenaza permanente de una nueva intervención militar. ¿Qué significa esto? Preocupar a para poder tener otro frente de resistencia de batalla ¿no? y al mismo tiempo ellos saben que no tienen consenso interno para hacerlo, el costo va a ser más mayor. Entonces están tratando de involucrar a más gente posible. En este caso, Canadá, eh, México y ahora República Dominicana sabiendo muy bien los problemas que hay. Pero yo creo que la opción de la invasión es la única, es la última que ellos tienen. Tienen otros factores. Hoy por hoy están tratando de ver como ocupar a algunos, a algunos de la oposición o algunas de la oposición forman un nuevo gobierno para formar un consejo electoral y organizar esas elecciones que nosotros llamamos selección allá, para enero febrero. Eso es lo que creo que ellos tienen en mente en este momento, teniendo en cuenta la fuerte resistencia popular que hay en cuanto a la invasión, sobre todo que ellos mismos reconocen que desde el 93 hasta ahora Haití ha conocido 10 misiones internacionales y todas han terminado en fracasos. Y no solamente en fracasos, sino también han empeorado la situación. Y eso queda plasmado, sobre todo, con la MINUSTA, la última intervención militar de ellos, la misión de las Naciones Unidas para la estabilización en Haití. Entonces, creo que eh, por eso la opción militar, quizás quizá el tema. El tema de, del viaje de esta mujer, porque estuvo en Colombia también, estuvo en distintos lados, la, la yo no creo que los Estados Unidos necesitan mandar la jefa del Comando Sur para invadir Haití. ¿no? Con un solo, un simple, una simple llamada telefónica pueden arreglar cualquier problema con el presidente dominicano, que es otro presidente vasallo de ellos también. ¿no?, porque tanto Haití como República Dominicana se comportan por perfectas neocolonias de los Estados Unidos. Haití tiene un grado más mayor, por supuesto, porque hemos perdido toda nuestra soberanía y todo nuestro derecho a la autodeterminación. Entonces, eso es un caso ya. Pero hay una crisis en Haití que es una crisis que es fundamental caracterizarla, como la descomposición del sistema neocolonial un sistema neocolonial impuesto desde la primera ocupación militar estadounidense de Haití desde 1915 hasta 1934. Bueno, son estas estructuras que entraron en putrefacción, en descomposición, que nunca estuvieron al servicio de los intereses del pueblo, sino a, a servicio de los intereses del imperialismo, de la pequeña élite repugnante haitiana, entonces, a través de los años, ese sistema para producirse y reproducirse necesito siempre el empleo o imponer dictaduras como la de la familia Duvalier invasiones, manipular ele elecciones, ocupaciones militares disfrazadas de misiones humanitarias Sie siempre tuvieron porque nunca tuvo un consenso popular y es lo que explica también el enorme empobrecimiento del pueblo haitiano porque no es cierto que el pueblo haitiano es el pueblo más pobre del, del hemisferio sino el más empobrecido hay razones históricas que es explican esto y esto es el verdadero drama. Estamos asistiendo a la descomposición de ese, de ese sistema y las masas hicieron irrupción en el escenario político a través de distintas rebeliones y a veces insurrecciones que han puesto en jaque al poder leucocolonial. Entonces, todas estas maniobras, yo creo que hay que ver el contexto en, la cual, en el cual se están desarrollando.
1: Henry, Estados Unidos ha realizado varias intervenciones en Haití a lo largo de, del siglo XX. ¿Por qué crees que ahora quiere respaldarse en una fuerza multinacional?
2: No, no, en el siglo XX también y utilizaron a la minusta la misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití, porque la resolución 1542, que votó el Consejo de Seguridad en el 2004, que permitió la entrada de del 1 de junio, es, es una resolución preparada por los Estados Unidos. Si bien no tuvieron la comandancia militar, la cedieron a Brasil, pero el verdadero mandamás ahí sí había sido y fue siempre el imperialismo norteamericano, no hay ninguna... Son misiones de no internacionales Es decir, es con lo que nosotros llamamos la tercerización del, del, del imperialismo o De las intervenciones imperialistas Y es lo que tratan de hacer ahora Que los costos los distribuyen ofreciendo algunas migajas a otros Pero el todo el, el costo no corre por cuenta de ellos
1: Haití tiene desde hace dos décadas una inercia de cambios presidenciales continuos, inestabilidad política y, y alta corrupción. ¿Crees que en esto influye la excesiva presencia extranjera a nivel económico y social que no le permite ejercer su autonomía?
2: Es un factor, pero yo creo que más, la explicación más importante es entender estructuralmente qué está pasando. Haití es un país, como yo te dije recién, es una neocolonia de los Estados Unidos, y al mismo tiempo hay estructuras puestas en el país que han determinado que Haití sea el país productor de mano de obra más barata. Ese es el rol de Haití en la división internacional del trabajo. Entonces, a partir de ahí, se va a ver que el desarrollo económico de Haití es un desarrollo raquítico, el desarrollo de las fuerzas productivas es un desarrollo raquítico, el sistema capitalista en sí es un sistema raquítico de desarrollo.
1: También compartimos parte de la entrevista realizada a la investigadora colombiana Marcela Sábal Mora. Doctora en Estudios Latinoamericanos
0: Voces expertas
1: Marcela Landazá Mora, doctora en Estudios Latinoamericanos e investigadora colombiana Bienvenida a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte
3: Muy buenos días, un saludo muy especial al grupo de la mesa de radio de Sputnik y a la audiencia
1: La situación en el país es muy crítica en medio de una crisis humanitaria muy especial Con varios actores incidiendo pero a principios de noviembre, después de días de tiroteos, la policía haitiana logró la liberación del puerto más grande del país, que durante dos meses había estado tomado por bandas delictivas. ¿Cuál es la situación actual? En efecto, a principios de noviembre fue recuperado, de cierta manera, el puerto de
3: Haití, el más importante de Puerto Príncipe, el más importante de Haití, pero esto no indica en sí que se haya normalizado la situación. Fue recuperado, en cierto sentido, porque lo que se permite es el tránsito ya de combustible, de, de, de salida de combustible para abastecer el país, porque había un desabastecimiento de combustible. Es importante también saber que la, la banda que rige esta zona de la ciudad no se ha desmantelado, es la banda, el G9, que es comandada por Jimmy Cherisier, un ex policía que también era adepto en su momento del de presidente desaparecido o que fue asesinado, Juvenil Moise. Y bien, pues este ex policía se retira y configura esta banda de diversos grupos criminales que después va a llamarse G9. Y esta banda, que también tiene una participación, según también la, la prensa crítica, tiene una participación importante de las oligarquías y de intereses económicos y políticos importantes en el país, pues mantiene una cierta presencia específica en esta zona, pero a la vez Jimmy Cherisier es una persona que se maneja con un liderazgo social importante en las clases menos favorecidas de Haití, que es casi todo el país, porque en Haití no hay una clase media, la gente pobre está en extrema pobreza y el resto es la clase alta, pero es muy rica respecto a la pobre. Entonces, digamos que tiene este, este líder de la banda también tiene cooptado políticamente cierta parte de la población, ejerce un liderazgo y la, y la violencia viene eh, por las confrontaciones entre bandas. Eh, hay muchísimas bandas ahorita en Puerto Príncipe, más de 20 de lo que eh, reconozco, pero las dos más importantes son el G9, que es una configuración de varias bandas, y los 400 MAUS. Entonces... Lo que podemos decir de la situación actual es que se recupera por una parte la distribución de combustible, pero esto no normaliza para nada la situación ni política ni económica y mucho menos la social.
1: Marceli, ¿por qué han crecido tanto las pandillas en el país?
3: Hay varios factores que explicarían por qué se configuran las bandas criminales. Uno es el factor de la corrupción histórica que ha sostenido internamente el gobierno del país y que lo ha mantenido en una inestabilidad sin precedentes en la historia yo creo que de América Latina, los sucesivos cambios presidenciales, el asesinato de el mois el año pasado. esto. Da cuentas de una inestabilidad eh, en el esquema gubernamental muy grande, pero que también cuenta con ciertas alianzas entre las oligarquías del país, entre las clases más altas y la otra clase de Haití, que es la pobre, porque no hay una clase media, la gente está arriba o abajo literalmente, entonces... Esa, esa gran brecha social que hay en términos de recursos, de sostenimiento de vida, genera también una, una dificultad para leer la política y para administrar los recursos económicos. El otro punto también importantísimo es la intervención o la agencia más bien de todo ese aparato humanitario que está constantemente dando ciertas subvenciones a Haití y digo ciertas porque aunque Haití es el país más subsidiado de la región y quizá uno de los más subsidiados del mundo realmente del 100% de la ayuda que se destina a Haití desde diferentes lugares del planeta queda en una escala de distintos intermediarios donde solamente el gobierno recibe entre el 1 y el 5% de toda esa ayuda y el resto del porcentaje queda dividido en un montón de organizaciones no gubernamentales y de estamentos que van, digamos, deshaciendo todo ese tejido de, de, de apoyo económico en vías de una solidaridad y en vías de una recuperación de la isla. Desde luego, el otro factor importantísimo es la no recuperación de las catástrofes o las des los desastres naturales que en Haití sí son catástrofe, porque la catástrofe genera precisamente ese síntoma de no recuperación. No es posible recuperarse de un desastre natural porque no hay un esquema ni de gobierno, ni económico, ni social, ni político que permita que eh, se recupere el país. Entonces tenemos el terremoto del 2010, tenemos también el huracán del 2016, la migración masiva que precisamente después de la crisis política y el huracán sale hacia América Latina y luego migra hacia el norte, hacia Estados Unidos, y ahí ya se nos empieza a revelar un poco más cómo esta suma de factores inciden en la situación política actual y en la situación de seguridad actual. Pero también el cuarto factor que me parece pertinente enunciar y es quizá el menos comentado internacionalmente son también los yacimientos auríferos en Haití es un país también que tiene sus eh, sus minas sus, eh, digamos en una cantidad importante y desde luego también hay intereses tanto nacionales de las propias oligarquías como internacionales no o apoyados a veces con subvención internacional pero fundamentalmente son las oligarquías al interior del país que se alían con las bandas criminales para tener eh, control territorial. Y toda esta sumatoria de factores develan la complejidad de la situación haitiana y por qué las pandillas no son un asunto ligado o naturalizado como una consecuencia natural de la pobreza, que es a veces también la lectura mediática más, más fácil de hacer, asociar la violencia con la pobreza, pero no se asocian, digamos, los demás factores las alianzas entre oligarquías y bandas, las, eh, los intereses internacionales
1: y los, eh, los, las causas históricas que ya he mencionado. Marcela, el gobierno del presidente Joe Biden está presionando para enviar una fuerza armada multinacional a Haití. La comandante estadounidense Laura Richardson ya se encuentra en República Dominicana abordando este tema. El argumento de una posible intervención militar es evitar la migración a su país ¿Cómo cree que afecta a todo esto Haití, que ya tiene experiencia con ocupaciones de su territorio por parte de Estados Unidos? Sí, una de
3: las principales razones que podríamos pensar es que Estados Unidos pues siempre va a buscar defenderse de las olas migratorias que lleguen del sur, tanto del Caribe como del Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Pero fundamentalmente, aparte digamos de este temor de otra ola migratoria, ya tuvimos una muy importante en 2016, de las más recientes, incluso el año pasado aquí en México hubo incidentes con migrantes haitianos que iban hacia México y pues las autoridades mexicanas amortiguaron un poco esa llegada hacia Estados Unidos deportando un montón de gente a la, a, a, a la isla. Hay razones también históricas muy importantes para pensar por qué sería muy grave una intervención eh, militar. No sería lo más razonable que Estados Unidos hiciera, porque de todas maneras Haití es un país soberano y también hay una historia específica de ocupaciones estadounidenses en Haití, no a principios del siglo XX, luego a través de las dictaduras duvalier, toda la presencia de Estados Unidos era muy evidente y la huella de violencia y de desgaste social fue muy visible.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat. Todas las caras de la noticia en Telescopio.